0: Muy buenos días, mi querida familia. Hoy es miércoles 24 de marzo del 2021 y es el octogésimo tercer día. Nos quedan 282 para que termine. Hoy tenemos un día despejado con 22 grados centígrados, viento ligero del norte con 6 kilómetros por hora y la luna se encuentra en fase menguante. Pues hoy es un día dedicado a la verdad. Hoy es el Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con las violaciones graves de los derechos humanos y la dignidad de las víctimas. Además, también es el Día Mundial de la Tuberculosis. El derecho a la verdad se invoca a menudo en el contexto de las violaciones manifiestas de los derechos humanos y las infracciones graves del derecho humanitario. Las víctimas y los parientes de víctimas de ejecuciones sumarias, desapariciones forzadas, desapariciones secuestro de menores o torturas, exigen saber qué sucedió. El derecho a la verdad entraña a tener un conocimiento pleno y completo de los actos que se produjeron, las personas que participaron en ellos y las circunstancias específicas, en particular de las violaciones perpetradas y su motivación. Cada 24 de marzo se celebra el Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con violaciones graves de los derechos humanos y de la dignidad de las víctimas. Con este Día Internacional se rinde homenaje cada año a la memoria de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, asesinado el 24 de marzo de 1980. Monseñor Romero denunció activamente las violaciones de los derechos humanos de las personas más vulnerables del de Salvador. Este día también se celebra el Día Mundial de la Tuberculosis, para conmemorar el descubrimiento en 1882 de la bacteria responsable de la enfermedad que se llama Mycobacterium tuberculosis, pues un 24 de marzo de 1882 Robert Koch anunció al mundo este importante descubrimiento. Aún hay muchas personas en el mundo que contraen la enfermedad y que en muchas ocasiones no se diagnostica correctamente. Cada día, fíjense nada más, mueren más de 4.000 personas a causa de la tuberculosis y aproximadamente 30.000 personas contraen esta enfermedad, cada día. Por eso estos datos tan duros y graves convierten a la tuberculosis en la enfermedad infecciosa más letal a nivel mundial. No solo es la COVID, tenemos a la tuberculosis campante entre nosotros. Y la frase célebre de hoy, amigos… Este es el pensamiento fundamental de mi predicación. Nada me importa tanto como la vida humana. Lo dijo Monseñor Romero en una homilía del 16 de marzo de 1980. Y también dijo, bueno, entre otras cosas, si me matan, resucitaré en el pueblo salvadoreño. Arnulfo, Oscar Arnulfo Romero. Pues efemérides nacionales, amigos, un 24 de marzo de 1829... Nació el militar mexicano Ignacio Zaragoza, soldado defensor de la patria. Él participó en la Revolución de Ayutla, en las Guerras de Reforma y también luchó contra la intervención francesa. Es muy famoso por su intervención en la Batalla de Puebla. En 1908 nació el pintor mexicano Jorge González Camarena, uno de los muralistas mexicanos, más reconocidos, quien llenó con los colores de sus obras los muros de nuestro país y muros también en el extranjero. En 1929 nació la escultura mexicana Ángela Gurría. Ya en 1973 se convirtió en miembro de la Academia de Artes de México y ha expuesto sus obras en recintos como Galerías Diana, salón de la Plástica Mexicana, Palacio de Bellas Artes y el Museo de Arte Moderno. En 1930 nació el director y compositor de la orquesta español Cristóbal Halzer. Es uno de los más destacados de la generación de los 50. Sus obras muestran una influencia nacionalista. Sin embargo, después ha evolucionado y tuvo un estilo de vanguardia. En 1948 nació el escritor español Eduardo Mendicuti. Entre sus novelas se encuentran Tiempos Mejores, Los Novios Búlgaros y California, entre otras más. Y en 1982, en la Ciudad de México, un incendio destruyó totalmente la Cineteca Nacional. El libro de récord Guinness registró el hecho como la mayor pérdida de un archivo cinematográfico en la historia, con 6.506 películas destruidas, una desgracia para el cine nacional. En el 2002, en lo que fuera su casa en la Ciudad de México, fueron hallados documentos escritos por la fallecida bailarina Nelly Campobello en los que expone su teoría, Sobre la danza azteca. Y efemérides generales, amigos, en 1579, un día como hoy, nació el religioso español Tirso de Molina, reconocido por ser un dramaturgo, poeta y narrador del barroco. Su dramaturgia abarca la comedia del enredo como Don Gil de las Calzas Verdes y obras de santos como la trilogía de la Santa Juana o la Dama del Olivar, En 1809 nació el escritor y periodista español Mario Mariano José de Larra, considerado el máximo exponente del costumbrismo crítico. Realizó certeros retratos de las carencias de la sociedad contemporánea y de carácter español y abordó de forma crítica el atraso del país europeo, o sea, de su propio país. En 1844 nació el pintor y escritor español Felipe Checa, Conocido por el virtuosismo compositivo y cromático de los bodegones, cuadros de flores, paisajes o escenas costumbristas, en ellos retrató sin crudeza algunos hábitos poco edificantes. Entre sus obras se encuentran Monje leyendo, Aprovechar la ocasión, Uvas y cobre, El testamento de Isabela Católica, entre muchas más. En 1855 nació la escritora y pacifista sudafricana Olive Schreiner. Su interés por los derechos humanos y en especial por los derechos de las mujeres la hacen partícipe de diversas movilizaciones a favor de las garantías e igualdades económicas entre ambos géneros. En 1882, durante una sesión de la Sociedad Alemana de Fisiología, el científico alemán Robert Koch dio a conocer su descubrimiento del vacilo de la tuberculosis. Por eso este día se está conmemorando la instauración del Día Mundial contra la tuberculosis. En 1886 nació el fotógrafo estadounidense Edward Weston, quien se caracterizó por utilizar una cámara fotográfica de placas con un formato de 18x24 y emplear el primer plano para obtener temas naturales poco corrientes. Es considerado uno de los expertos de la lente más importantes de la fotografía directa y fundó también un grupo que se llama el F-64, Diagonal En 1897 nació el psicoanalista austriaco Wilhelm Reich, quien efectúa o hizo un importante estudio sobre el organismo en la maduración de las personas. Fue perseguido por el régimen nazi y el gobierno de los Estados Unidos. Y en 1926 nació el escritor italiano Dario Fo, famoso por sus controvertidas obras políticas que transmiten sus ideas de izquierda tales como Muerte Accidental de un Anarquista. Él recibió en 1997 el Premio Nobel de Literatura. Y en 1982, la Organización Mundial de la Salud y la Unión Internacional contra la Tuberculosis y las Enfermedades Respiratorias celebraron por primera vez en el planeta el Día Internacional contra la Tuberculosis. Y el santoral de hoy, amigos, San Agapito San Aldemar, Santa Catalina de Suecia, San Guillermo de Norwich, San Macartán, San Simeón de Trento y San Oscar Romero, arzobispo y mártir salvadoreño. Pues vamos a hacer algunos comentarios sobre las conmemoraciones del Día Mundial. Bueno, de los Días Mundiales. Primero, sobre la tuberculosis. El tema para este año 2021, el tiempo corre. El lema del Día Mundial de la Tuberculosis quiere comunicar al mundo que se acaba el tiempo para conseguir el objetivo que se vean propuesto, que es el de acabar con la tuberculosis. Los líderes políticos se han comprometido a terminar con esta terrible enfermedad y el tiempo corre. La pandemia de la COVID-19 ha retrasado los planes y el progreso del objetivo, terminar con la tuberculosis. En septiembre del año 2018 se celebró una reunión de alto nivel en las Naciones Unidas sobre la tuberculosis en las que se comprometieron a poner fin a esta enfermedad. El tema del Día Mundial, el tiempo corre, pone precisamente el foco en la necesidad de que los países y los gobernantes actúen sin dilación y hagan cumplir los compromisos adquiridos que fueron más o menos en forma general los siguientes prevención y acceso al tratamiento, garantizar una financiación adecuada para la investigación y poner fin a la discriminación por esta enfermedad y a la estigmatización que sufren los enfermos. La tuberculosis es una enfermedad contagiosa que es producida por un vacilo llamado microbacterium, el cual es transmitido a través del aire y que su principal característica es la aparición de una especie de nódulos en los tejidos, que son atacados por ese microorganismo. Es una patología verdaderamente grave que daña rápidamente cualquier órgano del cuerpo, principalmente los pulmones, provocando síntomas como tos, que puede tener presencia de sangre y una notable disminución de peso. Millones de personas en todo el mundo hoy hoy están contagiados de tuberculosis y no tienen acceso al tratamiento. De ahí la necesidad de educar a la población sobre el tema, además de buscar la ayuda y cooperación de los gobiernos para que a través de los organismos encargados de la salud pública y privada se generen los programas e ingresos que serán destinados para atacar este mal. La tuberculosis es una enfermedad que no tiene fronteras. A nivel mundial, la tuberculosis ha dejado a su paso millones de personas afectadas por esta enfermedad Y muchos no se han podido salvar. Por esa razón, uno de los objetivos de la Organización de las Naciones Unidas es ponerle fin a una epidemia global a través de la detección oportuna y su debido tratamiento. Para celebrar este día, te invito a compartir tu opinión sobre este interesante tema en las redes sociales a través del hashtag hashtag Día Mundial de la Tuberculosis. Todo junto. La Comisión de la Verdad para El Salvador se estableció de conformidad con los Acuerdos de México del 27 de abril de 1991 para investigar los graves hechos de violencia ocurridos desde 1980 y cuyo impacto sobre la sociedad reclama con mayor urgencia el conocimiento de la verdad. En su informe del 15 de marzo de 1993, la Comisión documentó los hechos del asesinato de Monseñor Oscar Arnulfo Romero por las fuerzas progubernamentales, los llamados Escuadrones de la Muerte. Él fue asesinado a tiros por un fracotirador mientras celebraba una misa el 24 de marzo de 1980. ¿Cuál es el propósito de celebrar este día? Pues promover la memoria de las víctimas de violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos y la importancia del derecho a la verdad y la justicia rendir tributo a quienes han dedicado su vida a la lucha por promover y proteger los derechos humanos de todos y a quienes la han perdido en su empeño, y reconocer en particular la importante labor y los valores del salvadoreño Monseñor Oscar Arnulfo Romero, promotor y defensor de los derechos humanos en su país. Su labor fue reconocida internacionalmente gracias a sus mensajes en los que denunció violaciones de los derechos humanos de las poblaciones más vulnerables en el contexto de conflictos armados. Como humanista y defensor de la dignidad del ser humano, sus llamamientos constantes al diálogo y su oposición a toda forma de violencia para evitar el enfrentamiento armado le costaron la vida un 24 de marzo de 1980. En el estudio realizado en 2006, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos Concluyó que el derecho a conocer la verdad acerca de las violaciones manifiestas de los derechos humanos y las infracciones graves de las normas de derechos humanos es un derecho autónomo e inalienable vinculado a la obligación y al deber del Estado. Es deber del Estado proteger y garantizar los derechos humanos, realizar investigaciones eficaces y velar para que haya recursos efectivos y se obtenga reparación del daño. En ese estudio se afirma que el derecho a la verdad entraña tener un conocimiento pleno y completo de los actos que se produjeron, las personas que participaron en ellos y las circunstancias específicas, en particular, de las violaciones perpetradas y su motivación. Y cierro este tema recordando una frase de Nelson Mandela, gran defensor de la verdad y de los derechos humanos. Aprendí que el coraje no era la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. El valiente no es quien no siente miedo, sino aquel que conquista ese miedo. Es cuanto, mi querida familia. Los dejo en este día esplendoroso. Me despido de ustedes y les mando un fuerte abrazo. Que se la pasen muy bien. Nos estaremos viendo el día de mañana. Hasta la vista.